0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland kopp -Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, führen Sie manchmal Selbstgespräche? Dann aber richtig. Vor 20 Jahren besuchte ich einige Veranstaltungen von bekannten Motivationstrainern, um zu lernen, wie Motivation geht. Darunter waren Stars wie Emil Ratelband, Jürgen Höller, Bodo Schäfer und andere. Ihre gemeinsame Botschaft war: Selbstgespräche helfen, wenn man sich damit anspornt, um seine Ziele zu erreichen. Also vor bestimmten Situationen zu sich selbst sagen: Das schaffst du. Du musst an dich glauben. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch erreichen. Hm, so einleuchten die Sprüche und die Theorie, Theorie dahinter klang. Bei mir klappte das nie so recht. Die Selbstzweifel kamen schnell hinterher. Und gegen die hatte ich bei meinen Selbstgesprächen wenig entgegenzusetzen. Warum das nicht nur bei mir nicht klappte und was man stattdessen besser machen kann, erfuhr ich aus einer Studie von Dolores Albaricin von 2010. Gemeinsam mit ihren Kollegen Ibrahim Senai und Kenji Noguchi kam sie in ihren Studien zu einem ganz anderen Ergebnis. Statt sich selbst anzuspornen, sei es oft besser, sich auch Fragen zu stellen. Zum Beispiel, schaffe ich das? Leute, die sich viel mit positivem Denken beschäftigt haben, stöhnen jetzt natürlich auf. Das klappt doch nicht. Man darf sich nicht in Frage stellen, sondern muss felsenfest an sich glauben. Doch Studien finden oft etwas anderes heraus, als der gemeine Küchenpsychologe sich das ausgedacht hat. Dazu hatten die Wissenschaftler 50 Studenten in ihr Institut gebeten. Alle sollten unter Zeitdruck aus zehn Wörtern jeweils andere Wörter bilden, sogenannte Anagramme. Zuvor wurde die erste Gruppe aufgefordert, sich eine Minute lang zu fragen, schaffe ich das? Die zweite Gruppe sollte sich auch eine Minute lang gut zureden mit den Worten, das ist überhaupt kein Problem. In einem zweiten Versuch wurde dem Probanden gesagt, man wolle ihre Handschrift analysieren. Dafür sollten sie wiederholt diese Worte und Sätze aufschreiben. Werde ich, ich werde, ich und werde. Anschließend folgte wiederum die Anagrammaufgabe. Das Ergebnis war eindeutig. In beiden Experimenten schnitten jene Probanden deutlich besser bei der Problemlosung ab, die sich die Frage gestellt hatten, egal ob mündlich oder schriftlich, als jene, die sich angespornt hatten. Die Art der Formulierung beeinflusste also stark, welche Gedanken und Verhaltensweisen daraus erwuchsen. In einem weiteren Test wollten die Forscher herausfinden, ob die Frage statt einer Anfeuerung auch die Motivation der Studienteilnehmer erhöhen würde. Wieder wurden die Probanden mit den Worten und Kurzsätzen vorbereitet und dann gefragt, wie viel Sport sie in der kommenden Woche treiben wollten. Mit einem standardisierten Text prüften die Forscher schließlich die Motivationslage. Auch hier zeigte sich, wer sich selbst die Frage gestellt hatte, werde ich, war eher gewillt, das Vorhaben auch zu verwirklichen. Schon zweijährige Kinder nutzen Selbstgespräche. Mit etwa zwei Jahren fangen Kinder an, beim Spielen mit sich selbst zu sprechen. Zwischen drei und fünf Jahren bespricht die Hälfte der Kinder vor dem Schlafengehen mit sich selbst, was es am Tag erlebt hat, wenn die Eltern es lassen. Selbstgespräche wirken hier als Denkwerkzeuge, beschreibt Adam Winsler von der George Mason University in Virginia, der diese Selbstdialoge seit Jahren erforscht. Das Selbstgespräch helfe Kindern, die eigene Aufmerksamkeit zu fokussieren. In einer 2007 veröffentlichten Studie gaben Winsler und sein Team 80-, 3- bis 5-Jährigen verschiedene Rätselaufgaben. In der ersten Gruppe wurden die Kinder aufgefordert, mit sich selbst zu sprechen. In der zweiten Gruppe sollten sie ausdrücklich keine Selbstgespräche führen. der dritten Gruppe wurde keine Anweisung gegeben. Das Ergebnis? Die Kinder, die mit sich selbst sprachen, lösten die Rätsel im Schnitt deutlich schneller und besser als diejenigen, denen das Selbstgespräch verwehrt wurde. Oft glauben Eltern, ihre Kinder würden mit ihnen statt mit sich selbst reden und antworteten dann den Kindern. Und viele Lehrer wollen bei Aufgaben keine Gespräche, sondern möglichst Ruhe. Doch Kleinkinder brauchen das Selbstgespräch, um ihr Leistungspotenzial auszuschöpfen. Ist der Psychologe überzeugt und rät, lasst sie reden, es hilft ihnen. Warum Selbstgespräche ihre Gedanken und Impulse beeinflussen. Das Selbstgespräch ist auch bei Erwachsenen eines der wichtigsten Werkzeuge, mit dem wir unser Verhalten steuern, ist das Fazit von Dolores Albarissin. Geht es um spezifische Aufgaben, motiviert die Frageform mehr, das Ziel wirklich zu erreichen, erklärt Albarissin. In fragenden Selbstgesprächen überzeugten sich die Menschen eher, warum es sich lohnt, sich für die jeweilige Sache einzusetzen. Wer sich seine persönlichen Gründe klar macht, profitiert davon. Deswegen benutzen auch viele Leistungssportler innere Selbstgespräche. Vor Wettkämpfen kann man sie oft im inneren Dialog beobachten. Sie murmeln etwas vor sich hin und gehen dabei oft einen bestimmten Bewegungsablauf oder Streckenteil im Geist nochmal durch. Dass dies keine Einbildung ist, konnte in einer 2011 veröffentlichten Meta-Analyse der Sportpsychologe Antonis Hatzikorjadis zeigen. Die Selbstgespräche verbesserten tatsächlich die Leistungen der Sportler. Sie erhöhen die Chance, zum richtigen Zeitpunkt die beste Leistung abzurufen. Ein Experiment mit mir selbst als ich noch mehr Vorträge hielt, war ich davor oft ziemlich aufgeregt. Ging nochmal meine Aufzeichnungen durch, überprüfte den Beamer, blickte prüfend ins Publikum. Aber diese Vorbereitungen machten mich nur noch nervöser, denn ich beobachtete, dass dabei jede Menge kritischer Gedanken auftauchten. Was mache ich, wenn ich stecken bleibe oder ein Blackout habe? Und wenn jetzt die meisten den Vortrag nicht gut finden... Und jetzt, wenn jetzt die Lampe vom Beamer durchbrennt, da vorne sitzt jemand, der guckt jetzt schon so kritisch hoch. Eine Weile probierte ich dann positive Selbstsuggestionen aller »Du schaffst das schon« oder »Das klappt«, ist ja schließlich nicht dein erster Vortrag. Doch sofort kam aus den Tiefen meines Unbewussten ein nicht zu widerlegendes Gegenargument. »Woher willst du das wissen?« dass etwas gut, oft gut geklappt hat, ist kein Beweis. Es kann immer was schief gehen. Damals probierte ich dann die Formulierung mit der Frageform aus und erlebte einen Wandel in meinem inneren Dialog. Ich fragte mich, werde ich den Vortrag gut machen? Die Antwort von innen: vermutlich schon. Ich fragte mich, werden alle den Vortrag gut finden? Die Antwort von innen, alle vielleicht nicht. Ich fragte mich, und wenn was Unvorhergesehenes passiert? Die Antwort von innen, dann sagst du, ups, genau das wollte ich nicht haben. Das erstaunliche Ergebnis, ich wurde augenblicklich ruhiger und selbstsicherer. Erklären kann ich mir diese Reaktion mit dem Modell des inneren Teams. Beim Anspornen bin ich mit einem positiven Teil in mir identifiziert, was leicht einen gegnerischen, skeptischen Anteil in mir auf den Plan ruft, der fragt, woher willst du das wissen, dass du das gut hinkriegst? Wenn ich es aber umdrehe und mich mit dem skeptischen, fragenden Anteil verbinde, wirst du das schaffen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein aufmunternder, selbstsicherer Teil sich meldet und antwortet? Vermutlich schon. Es gibt noch eine dritte Form des Selbstgesprächs. Da spricht man mit sich in der dritten Person. Auf meinem Blog finden Sie den Link dazu. Wenn Sie also das nächste Mal etwas gut machen wollen, probieren Sie doch diese Form des Selbstgesprächs mal aus.